En wij hier in de kerk gaan luisteren naar de eerste schriftlezing, Jezaja 9, de eerste zes versen. Jezaja 9. Het volk dat in duisternis rondtolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Wij gaan luisteren naar de tweede schriftlezing uit Lucas 1, de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wachten op het wonder. Je zegt het in een enkele zin. Of je zegt het met een lied. En... Het lijkt allemaal duidelijk, recht toe, recht aan, simpel, maar dat is het niet. Ik bedoel, Jezaja kan wel spreken van een licht dat schijnt en een kind dat geboren is, maar je zult maar in de duisternis ronddolen. Je zult maar hopen op vrede. Die niet komt. Die nog altijd niet komt. Wat doe je met je wachten, je verwachten, als het je steeds ontglipt? De woorden van Jezaja wilden hoop en vertrouwen wekken. 
bij de hoorders. En wel op twee manieren. Allereerst doordat hij aangeeft heel goed de situatie van de mensen tot wie hij spreekt te kennen. En dat niet alleen hij die situatie kent en begrijpt en doorziet, maar dat hij spreken mag namens God die zich zo aan zijn volk bekend maakt. Ben ik dat dan, die in duisternis ronddoelt? Ben ik dat dan, die mens zonder zicht, zonder hoop, ben ik dat dan die horen mag dat er een kind geboren is die de vredevorst genoemd wordt, die op de troon van David zal zitten? Ben ik het dan die zo het licht over mijn eigen leven en dat van anderen uitgespreid ziet? En dan de tweede vraag daarbij, hoe ga ik nu verder? Nu ik dit gehoord heb, nu ik die profetie gehoord heb. Je zou kunnen zeggen wat Lucas vertelt over het gesprek tussen Gabriel en Maria. Is een uitwerking, een toepassing van de spanning die het woord van God in het leven van mensen teweeg brengt. Hoe ga je ermee om? Laat je het van je afglijden? Zeg je, ik heb me te vaak laten meeslepen door woorden, door beloften. Er is mij al zo vaak iets beloofd dat toch weer niet door kon gaan. Ik heb het opgegeven, ik kan niet meer. Of zeg je, misschien, hopelijk, is er toch iets van waar en gaat er iets komen. Of durf je het aan op de manier van Maria. Niet dat zij geen vraag heeft, die heeft ze. Ze schrikt van die figuur die ineens haar... Leven binnenkomt en haar toespreekt in de naam van de Allerhoogste. Ze schrikt van zijn woorden, want die kan ze niet rijmen met haar leven van dat moment. En toch, ik wil dienstbaar zijn aan de Heer. Laat zijn wil geschieden. En wij weten, als gemeente van Christus, 2000 jaar later levend zo'n beetje, wat er gebeurd is. En wij zingen mee en wij getuigen mee. Het licht der wereld is reddend verschenen. Jezaja sprak ervan. En wij hebben het herkend in de persoon van Jezus Christus. En ondertussen blijft het voor ons een waagstuk. Een waagstuk om dat te geloven. 
Een waagstuk omdat wij die duisternis waar Jezaja al van sprak, nog steeds om ons heen zien en in ons eigen leven herkennen. Nee, je hoeft niet altijd somber te zijn, maar je hoort toch ook de berichten, het nieuws. De oorlog in Oekraïne die voortduurt, oorlogen op andere plaatsen in de wereld. Het coronavirus dat dan misschien zijn dodelijkste scherpte verloren heeft, maar nog altijd mensen in hun greep houdt, mensen uitschakelt. Mensen isoleert, de armoede die gevoeld wordt, wereldwijd. En dan kun je zeggen, ja onze armoede is nog relatief. Want wij hebben heel veel voor vanzelfsprekend aangenomen, waar anderen alleen maar van kunnen dromen. En toch, we lopen tegen de grenzen van de maakbaarheid die wij ons voor ogen hadden, we lopen tegen de grenzen aan. We willen wel, maar we kunnen niet. Geen vrede maken, geen ziekte uitbannen, geen armoede bestrijden. Zo dat iedereen genoeg heeft om van te leven. Waar is dan dat licht waar Jezaja van spreekt? Dat licht is er. Maar het is er op de manier van God. Jezaja profiteert niet met donder en geweld, zal hij alles rechtzetten, de Heer onze God. Een kind is ons geboren. En Maria, uitgehuwelijkt aan Jozef, hoorden we. Gaat dat ervaren. Dat het in haar leven gebeurt. Zo vertelt de engel het haar. En zo beleidt zij haar verwachting van God. Ze had daar niet op gerekend. Het was onvoorstelbaar. Jawel de hoop dat God zijn volk zou bevrijden. Dat hij licht zou geven in de duisternis. Maar hoe? En dan die verschijning van Gabriel. Met dat altijd weer terugkerende woord van God de Allerhoogste. Vrees niet. Want als God je leven binnenkomt, is de eerste reactie die... Bij je opkomt angst, schrik, verwondering. Wat gebeurt hier? Ik heb mijn leven niet meer in eigen hand. En dan dat woord vrees niet. Wees niet bang, Maria. God bewijst jouw genade. En de genade die God bewijst aan jou is niet alleen voor jou is er voor heel het volk, Israël, en voor de volkeren die van jou en het kind dat geboren wordt, zullen horen. Kan niet, zegt Maria. Kan niet wat u zegt. 
dat ik een kind zal baren. Ik ben uitgehuwelijkt, maar ik heb nog geen gemeenschap met een man gehad. En dan komt die engel met die al oude, bekende woorden voor ons dan. De heilige geest zal over je komen. De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En daarom, het kind dat geboren wordt, zal heilig worden genoemd en zoon van God. Ja, het zijn bekende woorden. Elk jaar komen ze weer in deze periode van Advent en Kerst. Ze zijn ons vertrouwd en tegelijk ze zijn ons volkomen vreemd. Want wat moet je daar nou mee? Wat zegt die engel nu? Wat wordt hier aan Maria verteld waar zij in vertrouwen, in afhankelijkheid op reageert met de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. De eeuwen door hebben mensen geprobeerd een antwoord op die vraag te vinden. Wat zegt de engel nu? Wat betekent dat? Wat gebeurt er nu? Het intrigeert mensen. God verschijnt in deze wereld in de persoon van een mens. We noemen hem Jezus Christus, want zo is de opdracht aan Maria geweest. Maar wie is hij nu? Gabriel zegt, de Heilige Geest komt over je. De kracht van de Allerhoogste overschaduwt je. Ja, maar wat, wat betekent dat? Ja, dat God het doet. Je krijgt daar als mens je vinger niet achter. Ik zei al, mensen hebben het geprobeerd, eeuwen door. Ook in onze tijd hebben mensen zich steeds afgevraagd... wat is nou het geheim... Van Jezus. Mensen binnen en buiten de kerk. En ik denk aan iemand als de bekende filmregisseur Paul Verhoeven, die in 2008 een boek schreef: Jezus van Nazareth. En Paul Verhoeven kon niets met die woorden van de Engel. Hij zegt: Ja, die Bijbel is natuurlijk ook een programmaboek. In de zin van: dat is een christelijk boek. Wat de engel tegen Maria zegt, is achteraf ingevuld. En ik zoek de feiten op. En de feiten zijn dat Maria heel anders dan ons in Lucas 1 wordt verteld. Een verhouding heeft gehad met een Romeinse soldaat. En zo is er een kind gekomen, buiten Jozef om. Dan heb je het verklaard, denk je. En ondertussen heb je alle licht waarvan Jezaja sprak gedoofd. En is dat de werkelijkheid van jouw leven? Je kunt die vraag retorisch stellen aan Paul Verhoeven. Maar je kan hem ook aan jezelf stellen. En het spannend maken. Wat is er nou gebeurd? Een andere schrijver, Willem-Jan Otten, die... Deze tijd opnieuw in het nieuws is, omdat hij een 
geweldig mooi boek en inspirerend boek geschreven heeft over het missen van de wekelijkse eredienst vanwege de coronacrisis. Hij schreef enkele jaren voor Paul Verhoeven een boek Het Wonder van de Losse Olifanten. Hij had olifanten gezien in de plek waar hij woonde en niemand kon het geloven, niemand wilde het geloven totdat hij een dag later in de krant las dat het circus in de stad was. En toen geloofden de anderen het ook. En Willem-Jan Otter zegt, weet je wat dat betekent? Geboren, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, plok de wiepie boerenkulk. Oftewel, wij begrijpen het niet, maar we aanbidden wat we niet begrijpen. Dat zegt iemand die zich tot het christelijk geloof heeft bekeerd. En in vorig jaar schreef de theoloog Arnold Huigen een boek gewijd aan Maria, icoon van genade. En ook hij gaat in op die woorden van Gabriel en zegt, je kunt ze enkel in geloof aanvaarden, tot je nemen. De weg van Maria is de enige begaanbare weg als God in de wereld, in jouw leven verschijnt. Met je verstand ga je het niet redden. Moet je dan je verstand op nul zetten om te kunnen geloven? Nou, dat is heel kort door de bocht. Moet je gek zijn om christen genoemd te willen worden? Ik denk het niet. Maar je moet wel durven geloven dat er meer is dan je ziet. Dat, je, dat er meer is dan je bedenken kunt. Dat er meer is dan wat wij met ons verstand kunnen doorgronden. Dat er iets hogers is. Dat mensen inspireert. Dat het licht opgaat zonder dat wij aan de knoppen zitten. Dan is er ruimte voor het wonder. In de kerk heeft men altijd beleden... Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat wil zeggen, er gebeurt iets waar geen mens vat op heeft gehad. Jozef niet, maar Maria ook niet. Maria kon enkel vanuit haar schrik komen tot ervaren, tot beleiden, tot erkennen, hier ben ik. Ik wil doen wat er mij gezegd wordt. Dan kun je zeggen, ja, maar als God het alleen moet doen, gaat het ons begrip te boven. Dat is waar. Zal ik niet ontkennen. Maar omdat God alleen garant staat voor de vervulling van zijn belofte, zijn ze vast en zeker. En is onze hoop niet te vergeefs. Dat is de heilvolle kant van dat wondere evangelie. Dat wij met ons verstand niet bevatten kunnen, 
maar dat we enkel in geloof kunnen ervaren en ontvangen. Gods reddend ingrijpen gaat buiten ons om. Maar het laat ons niet onberoerd. Dat Arnold Huigen Maria een icoon van genade noemt, heeft alles te maken met die openingswoorden van Gabriel aan deze jonge vrouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade en waarheid, zegt de Roomse kerk al eeuwen. En Arnold Huigen valt dat bij, alleen zegt hij, het is niet vol van genade, maar het is leeg voor genade. Open voor genade. Dat is de houding van Maria in enkele woorden samengevat. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Staat de vertaling. Zie de dienstmaagd des Heren. Hier ben ik. Mij geschieden naar uw woord. Dat is niet iets in de trant van God en ik, wij gaan het samen maken. Dat is God de eer geven voor zijn werk dat heil betekent en bewerkt. Dat je eigen levensweg bepaalt. Je kunt in de duister blijven ronddolen. Nou, zegt Jezaja, eigenlijk kun je dat niet. Want jij ziet een groot licht. Je doodt rond, dat wil zeggen je hebt geen richting, je hebt geen koers, je hebt geen doel. Al slagen komen zijn woorden neer, maar je ziet een groot licht. Het ging over deze wereld op in Jezus Christus. En dan zie je wat het betekent als God zijn licht laat schijnen. Het vraagt geloof bij Maria... Het heeft dat van haar gevraagd, haar leven lang. En ze heeft in haar leven, bij alles wat ze met haar zoon gebeuren zag, dat geloof bewaard aan de voet van het kruis, maar ook bijeen in de kring van de leerlingen. Toen het Pasen was geworden, hemelvaart en pinkster. Icoon van genade. Niet dat zij zo goed was, maar dat je een voorbeeld hebt van wat geloven betekent. Ook voor jou en u en mij vandaag de dag. De Heer wil ik dienen. Laten wij zo in het leven staan. Tegenover de duisternis. Getuigen van het licht dat God heeft doen opgaan. Getuigen in onze woorden en onze daden. Nee, wij besturen dat licht niet. Wij redden de wereld niet. Maar wij geven wel het licht van Christus door. Dat wij zo als gemeente herkenbaar zijn. Vandaag en morgen. Door de kracht van de Heilige Geest. In jou en uw en mijn leven. Zo geven het God in zijn genade. Amen.